0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime o nosso podcast com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira de cinzas dia 14 de fevereiro de 2024, comentando também um pouco daquilo que a gente trouxe na última sexta-feira, véspera do carnaval, semana mais curta, semana comprometida aí pelo feriado do carnaval, mas nem por isso com é, notícias menos relevantes para a gente trazer para vocês, e vamos começar com é, a principal notícia do dia, balanço da Claro, a Claro trazendo aí o balanço de encerramento do ano de 2023, do quarto trimestre de 2023 e do ano de 2023, com um resultado bastante positivo, a empresa conseguiu registrar aqui no Brasil um aumento de receitas de 7,2%, chegando a uma receita total de 45,76 bilhões de reais, mais ou menos, é, do ponto de vista é, do resultado financeiro, é, o EBITDA da empresa, né? Geração de caixa, capacidade de geração de caixa, também uma alta de 9,3%, é, isso no consolidado anual, né? Chegando aí a praticamente 20 bilhões de reais em EBITDA no ano passado, então também um resultado positivo. Esses números também são positivos no quarto trimestre, tá? Mas eu tô falando aqui só do resultado nacional, que é o mais interessante para a gente ter uma ideia do que, que aconteceu com o grupo em 2023. É, obviamente o serviço que mais ajudou a Claro e fez com que ela tivesse uma alta mais expressiva foi o serviço móvel, é, então no ano é, de 2023 essa vertical de negócios cresceu é, 12,5% mais ou menos com uma receita acumulada aí de quase 24 bilhões de reais no ano, então é um número bastante é, é, importante e a receita média por usuário deles também cresceu, cresceu 7% no ano passado. É, são 87 milhões de clientes móveis, que a Claro tem, pelo menos tinha né, em, em dezembro de 2023, o que também significa um, banho, um, um ganho de, de base aí, de 4,4%, crescer um pouquinho de market share, quase 1%, 0,88% cresceram sim eh, na proporção pós-pago, então ganharam uma quantidade significativa de clientes no pós-pago, 9,7% a mais de clientes, chegando aí a 51,5 milhões. Então, portanto, né, se a empresa como um todo cresceu 4,4%, mas cresceu eh, 9,7% no pós-pago, significa que a participação do pós-pago ficou mais relevante dentro da empresa, o que é o objetivo para você trazer eh, mais receita. Né? O usuário pós-pago normalmente paga... É mais, tem um ticket médio mais elevado. É, com relação aos clientes 5G, já são 10,6 milhões de clientes de 5G, pelo menos eram em, em dezembro de 2023, então já um crescimento aí expressivo né, nesse, nessa base. Uh, e uh, do ponto de vista de receitas com terminais aí também um, um crescimento expressivo da empresa de 40% então cresceram bastante o ano passado com venda de terminais isso já representa uma receita aí de 2 bilhões de reais onde, a Claro, ainda perde é, um pouco de receita é no segmento fixo, então uh, ela teve um, uma, uma pequena queda aí no ano de 0,7% dos negócios fixos, é, que chegaram aí a uma totalização de 19,8 19 bilhões de reais, quase 20 bilhões de reais. Né? É, Onde a coisa ainda é um pouco mais complicada é na TV por assinatura, onde a empresa está perdendo base, na telefonia fixa também ela perde um pouco de base. No entanto, é no segmento de banda larga, claro, cresceu. O ano passado ela teve um aumento aí na, na, na base de banda larga. É, no último trimestre foi, foi um aumento de 6,8%. É, e aí se a gente olhar... É, no, no histórico da empresa, já fazem cinco trimestres que ela não perde base na banda larga. Hoje ela tem 43,5 milhões de é, casas passadas, atendendo 511 cidades com a rede de Fiber to the Home, com a rede de Fibra, né? É, e, ao todo, ela já consegue aí ter 11,5 milhões de domicílios só com a rede é, Fiber to the Home. Ah, com, né, com esses resultados todos, claro, né, eles conseguiram ter uma ampliação aí da base é, de, ser, de clientes convergentes, então são aqueles que têm é, serviço móvel e também o serviço de banda larga fixa cresceu em 7% em relação ao ano anterior. TV por assinatura, é, eles têm registrado ainda desconexões, mas a gente já falou disso em outra ocasião, a expectativa da Clara é que esse ano ele cons eles consigam estabilizar com a venda dos serviços over the top. Outra empresa que é, divulgou o resultado foi o Grupo TIM, na Itália. É, e aí, como esperado, né, por conta do crescimento que eles tiveram no Brasil, o Grupo TIM teve também um crescimento global, na casa de 3,2%, a receita total do Grupo 16,3 bilhões de euros. É, importante notar é, o peso que o Brasil tem dentro dessa receita. Então, quer dizer, o Brasil cresceu 11,3% no ano, contribuindo para o grupo TIM com uma receita de 4,4 bilhões de euros, né, o que significa que hoje o Brasil tem 27% das receitas contra 73% dos negócios que é, são geridos na Itália. Lembrando que a TIM está agora se desfazendo da rede fixa na Itália, na rede é, de fibra, né, e isso vai fazer com que o, a proporção do grupo é, no Brasil Dentro do, do, do resultado global, seja ainda mais relevante, seja ainda mais importante. Lembrando sempre também que o Brasil contribui 27% das receitas, mas é, quase metade da margem tá? da, da TIM vem é, da operação brasileira. Né? E aí, claro, Brasil crescendo, cresce aí o grupo TIM. Interessante olhar é, os números da empresa em termos de endividamento, né? É, eles têm hoje um endividamento na casa de 20 bilhões de euros, é um endividamento pesado, razão pela qual eles estão se desfazendo de, de é, alguns ativos, mas estão é, conseguindo crescer em EBITDA, crescer em margem, né, é, com um crescimento de 6,8% no EBITDA no ano passado. Né. É, como parâmetro de investimento, globalmente estão investindo 3,9 bilhões de euros, é, aqui no Brasil, 834 bilhões de euros, então milhões de euros, perdão. Então, o Brasil aí representa uma parcela mais ou menos proporcional àquilo que eles têm da receita é, em termos de investimento aqui para o Brasil. Uh, então, esses foram os resultados da TIM. Né, e uh, agora a gente vai aguardar né, a divulgação dos próximos resultados. aí Tem a Vivo ainda e a, e a, a, a Oi para divulgar os, os, os resultados consolidados do ano passado, faltando também os pequenos provedores. A gente vai seguir acompanhando aqui. Nessa segunda, nessa quarta-feira, a Anatel abriu a tomada de subsídios para as é, faixas de espectro que vão ser é, ofertadas aí numa futura licitação, é, segundo a expectativa da Anatel, né, que essa, essa essa licitação possa acontecer até o final do ano que vem. A tomada de subsídio, no entanto, né, ela tem um prazo aí mais curto, né, ela vai receber contribuições é, é, agora nas na, nas próximas semanas. É, até o dia, daqui a pouco eu localizo aqui na matéria e falo para vocês, mas é aí nos até o dia 25 de março, né? Então, mês que vem é, a Anatel já já recebe aí a, a, a sua leva de contribuições surpresas, surpresa na verdade não é exatamente uma surpresa porque é, como a, na semana passada a Anatel já deu indicativos daquilo que pretende fazer com a faixa de 700 MHz é, a gente não estava com grandes expectativas que ela entrasse aqui nessa consulta, e como de fato não entrou tá? então é uma tomada de subsídios que eles falam de várias outras faixas de frequência 450 MHz 800 900 MHz, 1.500 MHz, ou 1.5 GHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz em TDD, 2.3 GHz, é, 2.5 GHz, tanto em FDD quanto TDD, 4.9 GHz, o 6 GHz, aquele fatídico 6 GHz, 10.5 GHz e 26 GHz. 700 não entrou por uma razão, né? A Anatel ainda está estudando aí o que, que vai fazer com o espectro que é, sobrou da Winch então pode ser que vá para pequenos provedores é, em caráter secundário, pode ser que vá para os é, segundos ou terceiros colocados ali no leilão de 5G de 2021, se eles quiserem, né, a depender aí de um estudo jurídico que a Anatel precisa fazer. Interessante dessa tomada de subsídios para essas faixas de espectro todas, tá, são os questionamentos, são 29 questionamentos, eu não vou detalhar todos eles aqui, é, mas basicamente assim, a Anatel está querendo entender um pouco como é que funciona isso. A, a demanda, a disponibilidade de equipamentos para todas essas faixas de frequência. Está é, buscando também né, é, quais são os esforços de padronização que existem hoje, como é que está sendo o posicionamento de cada um dos países com relação à ocupação dessas faixas, é, quais são as, aquelas faixas que estão designadas para o IMT, quais não estão, é, quais seriam é, os players é, de, interessados em explorar, essa, essas faixas, as perspectivas, no caso do 6 GHz, por exemplo, muita, é, um questionamento da Anatel é com relação aos equipamentos para uso é, em Wi-Fi, né? então na faixa de 6 GHz, essa é a preocupação que a agência tem nesse momento, e mais uma série de perguntas aqui, não vou entrar em detalhes de todas elas, elas estão disponíveis lá no nosso site, www.teletime.com.br, mas lá vocês vão conseguir ter um pouquinho mais é, de é, noção de quais são os questionamentos que a Anatel está fazendo nesse momento aqui, obviamente, quem está interessado é, nesses leilões de espectro e na futura dinâmica de é, alocação de frequências no Brasil é uma parada obrigatória aí essa tomada de subsídios que a Anatel está fazendo, até porque tem lá o estudo é, é, de análise de impacto é, regulatório, né, tem uma série de, de documentos ali que vem acompanhando, aliás, estudo de análise de impacto regulatório ainda não. É, mas tem os estudos que a Anatel é, tem produzido até agora, então é, dá para ter uma boa ideia do que, que a agência está pensando com relação a essas diferentes faixas aqui. E aí a gente traz uma matéria da sexta-feira passada, da semana passada, é, véspera do carnaval, que é uma análise né, que a gente produziu com base em entrevistas que a gente fez e também um relatório é, que foi elaborado é, pelo BTG com relação a quem se beneficia, quem ganha e quem perde com a proposta que a Anatel fez para o espectro da Winnet, né? E, basicamente, é, é consenso, quando a gente conversa com é, os especialistas aí do mercado, de que existe um claro direcionamento da Anatel é, para que esse espectro vá para os pequenos provedores, e a Anatel nunca escondeu isso. Né? É, obviamente, a intenção dela é fazer com que pequenos provedores possam utilizar. Mas tem é, uma questão aí que fica no ar. né? Ainda que Brisanet e Unifique sejam indiretamente, e também a Liga e a, e a, e a cloud 2 né? a Yes, é, sejam é, as mais beneficiadas, porque seriam as primeiras da fila, né? É, a questão que fica é se, ao fazer a alocação para uso do espectro em caráter secundário, que é uma das opções que a Anatel tem, é, ela não vai prejudicar um futuro leilão. Isso porque né? uma vez que o, o player regional estiver utilizando em car caráter secundário, ainda que ele não tenha nenhum tipo de proteção, nenhum tipo de garantia, fica muito difícil para um, um novo player é, entrar em caráter primário, principalmente porque são modelos muito diferentes. Né? Enquanto é, o modelo de exploração em caráter primário provavelmente vai ser muito próximo daquilo que a Init estava querendo fazer com uma operadora de atacado, né? com uma rede de atacado ou uma rede neutra, para a faixa de 700 MHz e que provavelmente é um modelo que é, uma Highline teria interesse de oferecer, se você é, parte já para o licenciamento dessas faixas em caráter secundário é, vai ser espectro direto na veia do operador, então né, não vai ter esse intermediário no meio da cadeia e vai ficar muito difícil de depois de você viabilizar um modelo de uma rede neutra, então a Anatel está com esse dilema na mão aí, como é que ela vai lidar com é, o, o o segundo momento, a partir agora da constatação de que a Winit está realmente fora do mercado, né? a Anatel já aprovou a devolução da autorização de uso de espectro, tá agora com o um processo correndo sobre as sanções que podem ser aplicadas para o INIT, as condições, as multas que vão ser aplicadas e tudo mais, mas assim, o espectro já voltou para a União. E aí agora, o grande dilema é saber o que vai ser feito com isso. A Anatel está com essa dificuldade, mas por enquanto, né go aí das é, pequenas provedoras que estão é, com uma situação aí já mais é, confortável de é, uso para essa faixa, é, uma vez que a Anatel já indicou que a destinação é, do, do, do espectro muito provavelmente vai ser para elas em caráter secundário. Outra notícia que a gente traz são os é, integrantes aqui do Comitê é, de Nacional de Cibersegurança, que foi criado no comecinho do ano e agora é, nomeado né, o... o o painel completo aqui, os integrantes desse comitê. Esse comitê é importante porque ele tem uma série de funções relacionadas à cibersegurança, entre elas, promover o desenvolvimento de produtos, serviços e tecnologias nacionais, é, garantir confidencialidade, integridade, autenticidade e disponibilidade de soluções de dados, utilizando processamento, armazenamento e transmissão, fortalecer a atuação diligente no cyberespaço, contribuir para o combate, combate aos crimes cibernéticos, estimular a adoção de medidas de proteção cibernética, incrementar a atuação coordenada, intercâmbio de informações, etc., etc., etc. É, é um comitê que, que tem uma participação bastante ampla aí da sociedade, do setor de telecomunicações, quem participa. É, o representante da Conexis, que é a principal associação setorial, então a Natasha Torres é quem é a, a representante aqui do setor de telecom. O secretário de telecomunicações do Ministério, Hermano Tércios, e o superintendente de controle de obrigações da Anatel, Gustavo Santana Borges. São os três representantes, vamos chamar assim, do setor de telecom. É, a novidade é que o, 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 esse conselho, esse comitê, ele tem agora também a participação de integrantes da sociedade civil, né? É, e representantes também do Ministério da Educação, do Ministério da Gestão é, e Inovação de Serviços Públicos e, obviamente, do Ministério da Fazenda, além daqueles que já estavam lá, né? seja é, 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 um Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Defesa, Justiça, enfim. Né? É, e também vai ter a participação aqui né, do, do, de representantes aí do Banco Central, né, por conta da questão é, da centralidade que a cibersegurança tem para o sistema financeiro brasileiro. Falando em coletivos é, importantes, a gente traz uma matéria também sobre um relatório que foi feito sobre é, a representatividade do Conselho de Comunicação Social. O Conselho de Comunicação Social é um órgão antigo é, do, do Congresso Nacional, é vinculado principalmente ao Senado, é, e existe desde 1991. É, portanto, ah, perdão, 2001. É, portanto, é um, é, um, é um colegiado aí que tem uma história e uma trajetória importante né, no setor, dentro do setor de, de é, comunicações de uma maneira geral, mas que há muito tempo está extremamente é, subrepresentado do ponto de vista dos setores que hoje atuam no, no mercado de é, comunicação. Aliás, eu falei 2001, não é? 91 mesmo, tá a lei que criou o Conselho de Comunicação Social é de 91. É, o, o, o setor de comunicações, vamos dizer assim, basicamente hoje é representado pela radiodifusão, pelas emissoras é, de rádio e TV, é, pela, pelos jornais e revistas e, e, e os profissionais dessa área Dentro do Conselho de Comunicação Social. Não tem lá representantes do setor de telecom, poucos representantes que a gente poderia classificar como do setor de internet, setor do audiovisual. Então, é, o, essa comissão é, que fez essa análise sobre a representatividade do Conselho apontou justamente essas falhas e onde que o Conselho deveria melhorar. E também melhorar o seu processo é, de eleição e escolha de representantes, porque hoje é um ato praticamente discricionário do presidente do Senado, presidente do Congresso, perdão que é o presidente do Senado, né? É, e que está é, muito sus suscetível aí à vontade política daquele daquele é, representante naquele momento. Então é, existe aí uma proposta dessa comissão para que se crie um processo eleitoral que seja mais representativo, mais ágil e mais é, prático. Mas assim. Como observador do Conselho de Comunicação Social de muito tempo, né, faz aí pelo menos duas décadas que eu acompanho o trabalho deles com bastante atenção, eu acho que o problema vai até além da representatividade. O meu palpite é que o problema do Conselho de Comunicação Social é que ele praticamente não é demandado ou acionado pelo Senado e pela Câmara. É, são discussões muito etéreas que a gente tem lá, Pouco pragmatismo, pouco é, envolvimento com questões que são diretamente relacionadas aos desafios do setor de comunicações. É, obviamente, o um interesse enviesado aqui pela radiodifusão que também prejudica os trabalhos de uma maneira geral. Né? É, e, claro, a questão da representatividade acaba pesando muito aí por essa razão, né? você tem é, basicamente uma, né, uma polarização entre trabalhadores e empresários, se é que a gente pode chamar assim, do setor de comunicação social tradicional, e basicamente nenhuma pauta é, que diga respeito à regulação econômica ou ambiente econômico anda. É, são discussões que acabam ficando muito mais no campo das ideias, muito mais etéreas do que é, práticas sobre aquilo que o Congresso está fazendo, pode fazer no campo da comunicação social. Enfim, vamos lá, Carnaval gerou um tráfego de dados aqui de 40 terabytes, segundo a TIM. Isso aqui foi o que eles registraram na Sapucaí, nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. É... Segundo né, a, a, a TIM, 47% do tráfego ocorreu na rede 5G da operadora, né? É, então, portanto, deduz que o resto do tráfego foi na rede 4G. É, velocidades médias aqui no 5G de 300 megabits por segundo, com picos superiores a 1 gigabit por segundo. Claro, é um ambiente muito mais controlado, que a operadora consegue colocar suas antenas e direcionar e dimensionar de maneira correta é, para atender os consumidores da melhor maneira possível. Não é a regra sempre, mas é sempre bom a gente ver um grande evento com essa... Com, essa, com esse desempenho. Já em São Paulo, bem mais modesto, duas noites de carnaval geraram 4 terabytes de dados. É, mas também ainda um número importante né, de, de, é, de tráfego que foi gerado ali. Nessa quarta-feira, a SpaceX anunciou que vai desativar 100 satélites da Starlink que tem problemas técnicos e podem causar é, outros problemas, então eles vão jogar esses satélites de volta na atmosfera, espera-se que eles se desintegrem antes de chegar no chão, não vão causar nenhum tipo de prejuízo, é, mas o interessante dessa história aqui é a gente ver o que, que a gente está vivendo hoje. Né? Uma empresa de satélites que tem uma constelação de satélites e é hoje a grande desafiadora no mercado de satélites, vai simplesmente se livrar de 100 satélites. Tudo bem que não são satélites de... de suporte gigantesco, mas ainda são possibilidades muito grandes, muito potentes, né, é, e o que eles estão jogando fora é mais do que muitas empresas é, que hoje estão atuando no segmento de, ou buscando atuar no segmento de órbita baixa, é, sonham em ter, né, assim, a gente tem a mais próxima aqui, competindo com eles, é a OneWeb, que tem aí alguma coisa na casa dos acho que não chega aqui entre satélites, agora me escapou um número aqui, mas é um número relativamente baixo comparado com a SpaceX, é, e, e a SpaceX aqui tem um projeto para chegar a mais de 30 mil satélites, né? então, aliás, acho que já passaram isso aí. É, então, assim, né, outra dimensão do que a gente está falando, claro que tem uma lógica econômica por trás disso, né, é, o, o, existe um, um processo de substituição é, desses satélites que ainda são de primeira geração por satélites da próxima geração, que já tem muito mais capacidade, capacidade de conexão direta com dispositivos em terra, né, é, então existe aí uma troca, né. É, e, mas aí a gente começa a ver alguns problemas, né? É, por exemplo, desses satélites aqui que eles estão desativando agora, tem 17 que vão cair sem nenhum tipo de controle, né? Especial, não conseguem determinar mais ou menos o, o pedaço ali é, é, da, da atmosfera que eles vão reentrar. É, por quê? Porque eles estão com problemas aí de, de, de manobra, manobrabilidade. Então, é, isso significa... É, que existe aí um percentual relativamente considerável de satélites da SpaceX que já são hoje lixo espacial, por sorte, vão se desintegrar, né? mas poderiam ficar voando ali, causando outros problemas. E aí, falando em problemas, em como resolver essas questões comuns do mundo do satélite, notícia da sexta-feira, um grupo de operadores criou a Mobile Satellite Association, o MSSA, que tem como objetivo... É, tratar das questões principalmente de conexão direta aos dispositivos, direct to device, né, conexão entre satélites e dispositivos em terra. É, não tem nenhuma das grandes empresas que hoje opera no mercado de órbita baixa. A principal empresa aqui é a Viasat, que é uma das maiores operadoras de satélite do mundo, é, e que tem a rede da Inmarsat, que é uma rede importante aí de, de, de dados, é, principalmente para segmento corporativo. É, a... TRSTAR também participa, a Ligado Networks, Omnispace e a IASAT, são as empresas que participam nesse momento dessa fundação aqui, dessa associação. A gente, óbvio, sente a falta da Starlink, da OneWeb, é, daquelas que já estão mais envolvidas com as questões de é, comunicação direta do satélite para dispositivos, como a ST e a Link, que são duas aí que estão é, buscando esse mercado, mas é interessante a gente já ter uma associação voltada para isso, com foco principalmente em internet das coisas. Né? Então, o uh, mundo do satélite de fato cada vez é mais competitivo e mais interessante nesse ponto aqui. E aí a gente fecha uh, a nossa nosso boletim de hoje, destacando uma matéria que a gente fez também na sexta-feira passada sobre o, o, o que está que acontecendo com as ações da Oi à medida que o, as recuperações judiciais vão avançando. Né? A gente fala das recuperações porque teve a primeira e agora. E, assim, o resumo da ópera é o papel da Oi, ele está se né, evaporando, né, cada vez menos relevante do ponto de vista, para vocês terem uma ideia, o valor de mercado da Oi hoje é, não está em 600 milhões de reais, é, é um valor equivalente aí a menos da metade do que vale a Telebrás, né, isso é a Oi. Então, o papel aí se, se evaporou, né? É, ao longo desses anos todos, né, de recuperação judicial, os processos todos, trocas de presidências, planos estratégicos e tudo mais. É, então, varia. Né? Com o anúncio na semana passada do, da última versão do plano de recuperação judicial, eles tiveram um pico, subiram 30%. É, a Oi foi questionada, respondeu ali para a CVM, que muito provavelmente é porque os acionistas viram o plano de recuperação, né, e viram ali razões para comprarem os papéis. O fato é que, assim, o papel da Oi hoje é um papel de absoluto risco especulativo. Não tem nenhuma, nenhuma base concreta hoje que justifique é, o investimento de longo prazo no papel da Oi. É, a empresa está com uma tremenda uma incerteza com relação à negociação com os credores, uma incerteza regulatória gigantesca com a proximidade aí do final do prazo de concessões. Né? Então, ela tem aí um pouco mais de um ano é, e meio para conseguir resolver o futuro dela né, pós-2025, é, tem incertezas das dívidas com o governo, tem uma incerteza sobre como é que vai ser o cenário regulatório, do ponto de vista competitivo, a Oi hoje é uma empresa é muito mais limitada, não tem a atuação no segmento móvel, é, tem uma atuação ainda restrita a poucas cidades no, no, no segmento de banda larga é, fixa por fibra, é, tem uma estrutura de custos aí que ninguém ainda tem muita certeza... É, de qual que é o futuro dessa estrutura, muito baseada na rede da Vital, né, o que é complicado, é, o mercado é, corporativo, que é o, o talvez seja o, o que, o que sobra da Oi depois da recuperação judicial, é, nos últimos meses aqui, ou trimestres, tem enfrentado dificuldades de crescer, até pela incerteza da própria Oi. Né? Então, assim, é um quadro de absoluta incerteza. Eu, eu vejo muito na internet, é, principalmente no YouTube. Muita gente comentando que o papel vai se valorizar, que vale a pena comprar, que agora a Oi vai detonar, vai explodir e tudo mais. É o que eu sempre digo. Assim. Primeiro, eu não tenho é, ações da Oi, não recomendo é, compra, nem, nem recomendo venda de ação nenhuma, é, não faço nenhum tipo de aconselhamento para investidores, nem quero fazer. É, a única coisa que eu sempre digo é o seguinte, é, qualquer análise que se faça sobre a situação da Oi é pouco diante da complexidade tanto regulatória quanto financeira, que a empresa se encontra. Então, assim, todo cuidado é pouco. É né? o único conselho que eu posso dar para quem estiver investindo em papéis da Oi. Tá? Então, é, se muita gente acabou se iludindo nos últimos anos, aí, porque a Oi tinha perspectiva de crescimento, tinha um plano estratégico, uma perspectiva de evolução, é o que eu sempre digo. Assim, é, quem disse que isso, por si só, resolveria o futuro da empresa, se equivoca por não conhecer o mercado de telecom e não conhecer principalmente a, os meandros e as dificuldades regulatórias que a OIT tem, é, de muito tempo, mas é muito tempo mesmo, há assim, é mais de pelo menos é, é, cinco anos, é, quase uma década, é, que a gente fala que a Oi tem um grande desafio do que, que vai ser o futuro dela depois da concessão. Né? Então, não é de hoje que existem essas variáveis e essas complicações, e aí, né, para bom entendedor, minha palavra basta qualquer é, movimento de compra ou venda de ações da Oi tem que levar em consideração essa complexidade. E é isso, pessoal. Com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Semana um pouco mais curta. Amanhã a gente ainda tem mais um boletim. É, e aí, na semana que vem, a gente vai retomar, já aí com o esquenta do, do Mobile World Congress, que começa na semana seguinte, a partir do dia 26 de fevereiro, que a gente vai estar tá lá acompanhando, fazendo uma cobertura especial para vocês. Ficamos por aqui. Amanhã a gente volta como sempre, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção, é, lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível de graça no site da Teletime, www.teletime.com.br, com muito mais precisão, muito mais profundidade, aqui a gente faz uma leitura muito mais rápida e mais rasa, é, e eu convido a todos a entrarem no site, se inscrever para receber nossa newsletter e sempre acompanhar a gente pelas redes sociais como @teletimenews nas principais casas do ramo. Ficamos por aqui e amanhã a gente volta. Tchau, gente. Obrigado. Esse podcast é um oferecimento da Connect uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções.